0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Buiret. Alors Damien a déjà un parcours extrêmement riche, il a commencé sa carrière presque classiquement dans la finance au Luxembourg, mais il s'est senti à l'étroit dans, dans le secteur. Il a alors écrit Le QWERTY, un polar financier, pour travailler euh, sa créativité, j'ai aussi prendre du recul et réfléchir sur son métier d'alors. Le recul, Il en a pris beaucoup en se lançant dans un, dans un tour du monde et c'est les yeux pleins d'images qu'il est maintenant revenu en France. Il mène une activité de conseil en logistique euh, et e-commerce à destination des sociétés industrielles et il prépare un deuxième roman. Bonjour Damien.
1: Bonjour Mickaël.
0: Alors Damien, je parlais de, 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 de ton parcours atypique euh, qui commence dans, dans la finance. Euh, on ne peut pas faire plus loin du parcours artistique euh, moi, ce que j'imagine, c'est, c'est la froideur des chiffres. Alors, je, J'ai travaillé aussi un peu il y a très longtemps dans ce domaine. donc euh, voilà, je, j'ai, j'ai ressenti cette, cette froideur des chiffres. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler dans, dans ce secteur tout
1: à fait, c'est vrai que c'est, c'est intéressant ce que tu dis, quoique pour pour la finance et notamment les montages financiers et fiscaux que je réalisais à l'époque, il faut un petit peu de créativité. Euh, donc disons que euh, le côté artistique peut être trouvé un peu là, mais non, pour, pour tout te dire, j'ai j'avais véritablement une envie d'être designer au départ, euh, designer automobile, donc je dessinais énormément, donc j'avais toujours cet, cet aspect un peu créatif. Et puis, euh, au moment de faire mon choix sur mes études, euh, c'est vrai que le métier de designer euh, était un petit peu plus incertain. Euh, j'ai été élevé par un beau-père qui euh, est entrepreneur, chef d'entreprise, et qui m'a dit « Écoute, fais plutôt une école de commerce, ça peut t'ouvrir pas mal de pistes et tu verras plus tard. » Et du coup, suite à mon école de commerce euh, et ma fac de droit, parce que j'ai fait un double cursus en fac de droit, euh, j'ai trouvé le monde de la finance comme étant un petit peu le juste milieu entre l'école de commerce et la formation en droit. Et c'est pour ça que j'ai commencé en finance, en, en fiscalité, en montage, euh, montage fiscaux. Euh, voilà comment je me suis retrouvé là, avec une volonté au départ surtout de partir à l'étranger assez vite, puisque j'avais une première expérience à New York pendant une, une demi-année. Euh, mais n'ayant pas pu y retourner pour des raisons de visa, c'est vers le Luxembourg que je me suis orienté. Un petit peu moins exotique, mais quand même un peu à l'étranger.
0: Oui, New York, Luxembourg, tu avais déjà un parcours assez, euh, on va dire... Euh... Ben, voyageur, déjà, à, à, à cette époque-là.
1: Oui, j'ai eu la chance, en fait, de, une énorme chance de voyager beaucoup avec mes parents, euh, d'avoir été toujours ouvert, quand même, sur, sur des cultures assez différentes. Je pense que ça vient aussi de l'éducation, et du cadre euh, familial, notamment avec euh, le métier de, de mon beau-père. Et donc, c'est vrai qu'on a voyagé euh, beaucoup par nous-mêmes, euh, beaucoup en location, chez l'habitant, même avec mes parents. Euh, donc, ça m'a ouvert assez vite sur le monde. Et avec, euh, avec Marielle, ma femme, que j'ai rencontrée à l'école, qui est ma femme depuis, euh, on a eu un peu ce, ce même partage et donc c'est vrai qu'on a tout de suite voulu entreprendre une carrière à l'étranger. Euh, donc la césure s'est passée euh, à New York euh, et ensuite, euh, ensuite au Luxembourg. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu assez assez vite compte, pardon, euh, que la finance c'était pas pour moi. Et, euh, et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a, enfin j'ai changé complètement de devoir en me disant bon là je, je lâche tout, je pars, faire un tour du monde puisque c'est maintenant qu'il faut le faire. Euh, pour pas avoir de regrets après, et je vais, je vais trouver ma voie. Et en fait, euh, juste avant ce tour du monde, j'avais euh, entrepris déjà le début de l'écriture du Quartier, le roman d'espionnage policier dont tu parlais en intro. Euh, et je l'ai peaufiné en fait grâce à de nombreux regards sur euh, sur les cultures et, et sur mes rencontres lors de mon tour du monde. Donc euh, ravi de t'en dire un peu plus à ce sujet. Mais c'est arrivé véritablement à ce moment charnière en fait.
0: J'imagine que l'écriture, c'était euh, peut-être une manière de, de, de s'échapper de, de, de ce travail qui ne semblait pas pour toi. Pourquoi tu as choisi l'écriture ouais. Tu aurais pu faire du sport ou voilà, de te défouler
1: Tout à fait. En fait, je faisais déjà pas mal de sport. Euh, je... Mais en fait, j'ai, j'ai, toujours été, euh, j'ai toujours raconté des histoires déjà très petit, euh, j'ai toujours raconté beaucoup d'histoires, j'ai une imagination euh, assez importante, Je fais, on, on rêve tous, mais moi je me souviens de tous mes rêves, et je les note toujours dans un petit carnet, euh, et ça dès très jeune, dès le, dès le début de l'adolescence on va dire, j'ai toujours noté euh, tous mes rêves, toutes les inspirations que j'avais euh, dans l'inconscient, dans la pensée, et donc j'ai toujours raconté des histoires. J'aimais bien garder euh, des enfants étant ados pour leur raconter aussi des histoires, euh, et je raconte toujours des histoires à ma femme le soir en m'endormant pour l'aider à l'endormir sur le coin de l'oreiller. Donc, c'est assez, c'est assez drôle. Donc, c'est vrai que naturellement, je me suis orienté vers l'écriture puisque euh, puisqu'en fait, je m'étais donné un challenge. Pour tout te dire, avant de faire notre tour du monde, on avait fait un voyage en Indonésie. Et, euh, et en terminant euh, l'Indonésie, on avait terminé sur l'île de Lombok. Et il y a un mec qui est arrivé en bateau, un Garcia Cez, qui est un bateau... Euh, assez important assez robuste avec lequel tu peux faire un peu le, le tour du monde ce genre de choses et c'était un peu le profil c'était un, un occidental qui venait de se mettre au mouillage au large de la plage face à une petite guest house et, et ce type là m'a énormément intrigué et j'ai toujours cherché euh, en fait j'aime bien observer je, je suis observateur donc j'aime bien regarder chez les gens un petit peu que, alors pas chez eux hein, mais je vais dire des gens que je croise à inventer toujours une vie euh, ou une histoire derrière les personnages ou, ou les scénarios ou les, ou les moments de vie même qu'on voit euh, au jour le jour, dans la rue, etc. Et quand, quand ce type-là est arrivé avec son bateau, il dénotait un peu avec le paysage. Euh, ça vient un peu James Bond, si tu veux. Euh, il était plutôt robuste, plutôt même très classe. Il avait un gros bateau. Il était seul. Et il faisait des allers-retours entre deux hôtels assez luxueux de, de la côte, euh, entre notre guest house. Et ça m'a un peu intrigué. Et du coup, je me suis pris de ce challenge de me dire... J'ai commencé en fait une histoire comme ça. J'étais posé sur la plage j'ai pris mon petit carnet. Et j'ai commencé une histoire derrière derrière cet homme-là. Euh, en inventant quelque chose d'un petit peu policier, un peu espionnage, comme ça. Et, et j'ai dit à Marielle à l'époque, c'est très simple, euh, si j'arrive à faire 30 pages minimum, je vais au bout de ce projet, j'écris ce roman d'espionnage euh, pour moi d'abord, et puis c'est après on peut le publier très bien, mais pour moi d'abord. Et donc voilà comment c'est venu, et, et j'ai continué à, à réaliser en fait ce travail d'écriture et ce roman, qui du coup euh, se passe sur différents continents, euh, tout en travaillant ma dernière année justement euh, chez, chez au Luxembourg en finance et ensuite euh, lors de mon tour du monde. Je l'ai retravaillé en revenant euh, à Berlin puisque après enfin, en Australie d'abord puis à Berlin après.
0: Et donc tu n'as, tu n'as jamais su euh, ce que faisait ce monsieur euh, entre les deux
1: hôtels Non, je n'ai jamais su ce que faisait ce monsieur. L'anecdote, c'est que il est venu euh, dans notre guesthouse euh, vraiment en fin de semaine. Nous, on avait fait un, un voyage assez un peu sac à dos, puis on s'était vraiment posé là euh, pour une semaine. Et il était venu boire euh, un petit cocktail comme ça à notre à notre guesthouse euh, en fin en fin de semaine. Et j'ai presque, mais euh, j'ai hésité, j'ai failli aller le voir pour lui dire. Et je me suis dit non, ça va casser tout le mythe, tout le rêve. Euh, garde cette, euh, cet inconnu et, et, et ce secret derrière ce personnage et, et continue là-dessus.
0: Oui, c'est, c'est assez amusant sur, sur l'observation parce que j'ai aussi un, un petit jeu. Euh, j'aime bien, tu vois, quand tu croises des gens dans la rue, quand tu, quand, quand, quand tu marches, tu entends des bribes de conversation ouais. et, et je rebondis dans ma tête, je rebondis et je, je fais la suite de, de la conversation. T'as, ouais, t'as bien bien. Tu as entendu deux phrases et tu démarres là-dessus. Donc, je vois bien l'idée, comment tu peux te projeter dans des dans des gens que tu croises, des personnalités des, voilà, des, des regards c'est assez, assez intéressant
1: ouais c'est comme ça et puis je pense qu'il faut ces, ces tremplins dans le travail de l'écriture il faut des, des coups de pouce des coups de boost, des, des sources d'inspiration euh, et il faut ces petits tremplins qui permettent après toi de tisser ton histoire derrière mais tout part forcément d'un point euh, ou d'un scénario ou d'une tout, d'un tout petit moment qui, qui parfois est très court euh, et c'est après le travail de l'imagination des recherches euh, de la curiosité qui fait le reste.
0: Je vois bien le tableau. Donc tu as commencé ton, ton roman avant de partir dans, un, dans mm-hmm. ce long voyage. Quand tu es parti, il était déjà terminé ou tu as écrit l'essentiel en voyage
1: Alors, j'ai, j'ai en fait très bien avancé sur un premier brouillon, on va dire, euh, toute la dernière année. Euh, au Luxembourg donc ma dernière année d'emploi avant que je démissionne et qu'on parte je travaillais, je suis plutôt du soir donc je travaillais le soir après le boulot euh, bizarrement, alors j'ai fait déjà pas mal pas mal d'ordinateurs J'écrivais encore sur l'ordinateur le soir je suis arrivé à un moment où euh, entre sortir avec des amis ou avec Marielle et l'écriture euh, je choisissais l'écriture c'est assez intéressant puisque euh, j'avais vraiment cette pulsion cette envie, cette excitation de rédiger, de, de continuer à créer cette histoire le soir, même après une journée de travail, euh, et, et, et à mettre ça même en, en, en priorité par rapport à une sortie examen. Alors, je ne me suis pas complètement ostracisé, hein, j'ai continué à avoir des amis, mais, mais j'ai commencé du coup à faire un bon brouillon, parce que je savais qu'on avait cette date échéance pour le départ, puisqu'on avait commencé un peu à préparer un tour du monde, ça se prépare quand même un peu. Et donc, on avait une date qui était le 23 septembre 2013, exactement. Euh, et donc, je voulais arriver à une structure plutôt, plutôt bien finie du, du roman. Euh, donc j'ai fait effectivement une grande partie j'avais pas la fin encore de, de mon roman j'avais le dénouement dans ma tête mais je n'avais pas rédigé la fin euh, et j'avais beaucoup de choses à retravailler puisqu'en fait le, le roman euh, fait beaucoup de flashbacks donc je commence dans le futur déjà après l'événement majeur du roman et je reviens au fur et à mesure je perds pas mal le lecteur là-dedans. je reviens au fur et à mesure dans le passé et petit à petit on se rapproche de l'événement Jour J quoi, qui est en fait en introduction de ce roman donc j'ai dû retravailler tout ça et en fait j'ai retravaillé tout ça pendant mon voyage euh, mais surtout par prise de notes, puisque pendant mon voyage, je voulais vraiment me détacher et de la photographie et de l'écriture, je voulais vraiment profiter des expériences vécues autour du monde avec mes yeux, avec mes sens. Donc je prenais juste quelques notes comme ça, j'ai n'ai pas fait véritablement fait de rédaction. Et c'est quand je me suis posé en Australie, puisqu'après le tour du monde, on s'est posé une année en Australie, un peu plus, que j'ai commencé véritablement à prendre le temps de réécrire avec, mes sources d'inspiration, avec toutes les sources d'inspiration que j'avais notées dans mon petit carnet, euh, puisque là, j'ai, j'avais le confort, on va dire, euh, matériel pour véritablement me poser et, et rédiger. Et suite à l'Australie, on s'est installé à Berlin. Et, et là, j'ai véritablement travaillé à finaliser le roman avec correction, relecture, partage, pour l'envoyer euh, pour, pour l'édition. Donc, ça a pris, on va dire, trois ans en tout, euh, en, en suivant ces étapes-là.
0: Mmh, OK. C'est, ce qu'on dit souvent, c'est quand tu... Quant à ton premier geste, c'est après que le travail commence vraiment et que il voilà, y a des auteurs qui préfèrent euh, voilà, la partie créative, euh, construire, euh, construire la trame, etc. Mais il y a quand même un travail euh, qui est euh, assez plaisant dans la phase de réécriture, mise en forme, euh, voilà, trouver, le, trouver le ton juste et, et faire que bah, toute l'histoire soit très, très solide en fait, et tienne, euh, tienne bien.
1: C'est incroyable, c'est vrai, et ça me fait penser à... 4-3-2-1, le dernier roman de Paul Oster que, que, que j'ai lu là récemment et où il parle beaucoup d'écriture de la syntaxe, de la mise en forme de, de l'aspect grammatical même, de trouver le mot juste et, et, et le paragraphe, la phrase juste est très important et, et c'est exactement ça, c'est que moi j'aime bien structurer les choses et dans l'aspect créatif si on veut tenir véritablement un roman surtout avec une intrigue euh, policière je pense qu'il faut quand même beaucoup de structure et j'aime bien mettre sur papier là, pour le coup euh, au crayon euh, une structure de personnages, du monde des dates clés euh, faire un premier jet vraiment très créatif comme tu dis euh, comme un coup de pinceau écrire sans faire trop attention euh, potentiellement aux fautes aux erreurs de syntaxe et le travail qu'on a à refournir pour, euh, pour finaliser en fait quelque chose qui, qui sonne bien quand on se le relit euh, et énorme et j'ai relu des pages et des pages et des pages avant de trouver la, la bonne formulation je pense qu'on est tous un peu comme ça et, euh, et j'aime bien lire à haute voix en fait j'aime bien me lire à, à, le roman à moi-même à haute voix enfin mes passages à haute voix pour voir effectivement si ça coule si ça sonne si en fait quand je le lis j'ai l'impression de dévorer un bouquin que moi-même, je, je, je peux découvrir en tant que lecteur. Et j'aime bien aussi lire des passages comme ça, des bribes à ma femme. C'est d'ailleurs la seule avec qui je partage, en, entre guillemets, en amont mes, mes projets d'écriture. Euh, hormis toi Michael maintenant. <rire> et du coup, euh, j'aime, bien, j'aime bien lui lire des passages et, et voir sa réaction. Est-ce qu'elle rigole Est-ce qu'elle suit Est-ce qu'elle me dit ah, « ou... Ah non, là, j'ai pas compris, tu m'as perdu ». Mais donc oui, le, le, le travail de réécriture, il est… Bon, en fait, entre la version initiale d'une page ou d'un paragraphe et, et la version euh, qu'on va cacher, on va dire, il y a, il y a souvent euh, trois, quatre romans qui sont passés par là entre-temps, hein, que ce soit dans les lectures que nous, on a abordées pour s'inspirer ou alors euh, dans la reformulation de nos phrases. C'est vrai que souvent, ça n'a plus rien à voir.
0: Oui, c'est, c'est, assez, c'est assez étonnant. Et alors, je me suis aperçu tu vois, que ça, le temps de correction augmente euh, presque de manière exponentielle avec la longueur du texte. Donc euh, voilà, pour l'instant... Je... J'ai pas de roman, euh, voilà. Je suis dans, dans, dans les nouvelles, mais plus, plus j'allonge le texte, plus il euh, bah, y a de combinaisons, mmh. plus il y a de cohérence à avoir, plus il y a de potentiel euh, redite à différents endroits du texte. Donc, ça, il y, y, y a une espèce d'explosion combinatoire au fur et à mesure que le texte allonge. Donc, c'est euh, voilà, le ouais. travail.
1: Et, et puis c'est très chronophage aussi. Donc, je pense qu'il faut c'est garder le côté, enfin, moi, ce que j'aime personnellement dans l'écriture, c'est vraiment l'aspect. Euh, mmh liberté et, et, et création, enfin vraiment la créativité qu'on peut se permettre. Et donc, c'est vrai qu'il y a, il y a deux choses. Moi, dans les intrigues plutôt policières, où j'aime bien ficeler des choses un peu complexes, je dois avoir quand même une, une structure et une cohérence entre les personnages, les rencontres, les événements, les effets, etc., et les causes et les conséquences, puisque il faut que ça se tienne, il faut que l'histoire soit, soit cohérente. Pour moi, c'est important. Donc, du coup, il y a un travail véritablement de structure qui est important. Euh, et, et, et la deuxième chose c'est que je suis assez perfectionniste quand même donc j'aime bien que mon premier jet soit quasi mon jet final, donc c'est un peu contradictoire avec ce que je disais avant mais je trouve on perd la nature euh, du premier jet qui est très créatif qui est, je pense qui retranscrit énormément le cœur, les émotions les sentiments de l'écrivain, c'est comme ça qu'on différencie un auteur d'un autre selon moi et donc c'est vrai que j'aime bien être assez proche quand même de ma première idée et comme je te disais avant, je fonctionne par pulsion, c'est-à-dire que des fois j'ai vraiment des des flashs ou des inspirations qui me viennent, il faut que j'abandonne un peu ce que je suis en train de faire. J'ai cette chance étant indépendant de pouvoir être à peu près flexible. Il faut que j'aille poser sur le papier euh, ce, que, ce que je pense, euh, ce à quoi j'ai pensé et, et formuler ça en espérant que ce soit très proche du jet final pour véritablement respecter en fait le, l'inspiration de départ et, et, et l'amour et le sentiment et la force que j'ai voulu mettre dans ma phrase ou dans mon paragraphe, puisque après c'est trop dénaturé ça. <rire>
0: Ok, ce qui, est, alors ce qui est très intéressant, c'est que dans, dans, dans deux trois éléments que tu as dit, je retrouve des choses que, que, que j'ai entendues dans des interviews de, de Bernard Werber sur la, 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 l'approche et la technique de, de création. Donc, euh, alors tu disais, de, entre le premier jet et le, et le dernier jet, il y a trois ou quatre romans qui sont passés par là. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que lui, il explique qu'il n'édite pas son roman, il va en fait. le réécrire en fait. Donc, il le réécrit, je crois qu'il disait, un roman aujourd'hui, il le réécrit 7 à neuf fois mais sans, sans repartir de, 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 de base existante. Donc, euh, voilà, moi, je suis plus, plus dans le patch, la, la modification, l'amélioration, parce que repartir de zéro à chaque fois, je trouve ça trop trop désespérant. Mais il y a quand même, effectivement, cette idée que bah, voilà il y a, euh, les versions sont quand même très différentes euh, au oui. fur et à mesure que le, que, le, que le temps passe. Et puis, tu disais aussi, euh, voilà, Bernard Werber est assez un peu euh, psychédélique par moments, et tu disais, moi, je, je, j'écris, je note mes rêves... Euh, Etc. Et c'est une de ces techniques qui met, met en avant. Ouais. Tous les jours, il se lève et il écrit, euh, il écrit son rêve. Et puis voilà, il, 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 parfois, il y a des idées qui, qui viennent pour un roman à partir de. À partir de exact,
1: exactement. C'est, c'est drôle que tu dises ça, puisque j'ai été souvent bloqué dans la, ré, dans la rédaction de mon premier roman, euh, de par l'intrigue, justement. Parce que l'intrigue, comme, comme je, l'ai, je l'ai dit auparavant, elle, elle est assez complexe. Euh, je me suis compliqué la tâche parce que j'aime bien ça, mais vu que je suis revenu avec beaucoup de. De flashbacks, etc., et que je voulais vraiment de tenir une intrigue, c'est, c'est compliqué quand on commence à réaliser le travail d'écriture. On va se dit ah ouais, on voit en fait tout, tout le labeur derrière pour tenir quelqu'un, le lecteur, en haleine, tout en donnant un certain nombre d'éléments pour lui permettre quand même de suivre quelque chose, de, de, de faire partie de, de, de l'investigation, euh, et puis lui donner envie d'aller voir la page et le chapitre d'après. Donc je me, je me suis rendu compte que c'était ultra compliqué. Et, et des fois j'étais complètement bloqué euh, c'était clair dans mon esprit euh, entre guillemets euh, vu de loin hein, c'était oui donc il, il va passer par là, là il va avoir cette information de tel personnage et parce qu'il va voir ça il va pouvoir peut-être penser à tel indice etc mais en fait une fois qu'on commence à véritablement faire le travail d'écriture tout est dans les détails et dans le détail on trouve une complication à, à faire que les choses soient cohérentes et donc du coup soit j'en parlais à Marielle et... Euh, et elle me donnait deux, trois idées comme ça. Je sens, sans trop lui dire véritablement en quoi consistait l'intrigue. Euh, avec un, un point de vue complètement extérieur, elle me disait « Ah, bah, peut-être que s'il si, euh, se passe telle chose à tel hôtel ou euh, s'il reçoit tel courrier ou tel email, ça peut peut-être… » Donc ça, c'est une première euh, façon pour moi de, de débloquer un peu une intrigue. Mais une deuxième chose, en lien avec ce que tu disais sur les rêves, c'est que souvent, souvent, au moins, au moins une dizaine de fois, en me réveillant un matin, puisque forcément tu penses, le roman il fait partie intégrante de ta vie, de ton imaginaire, euh, et tu y penses tout le temps quand tu réalises quelque chose comme ça sur du long terme, et bien souvent le matin, l'inconscient travaille, et le matin, je reprenais mon rêve et je me disais mais oui, c'est exactement ce qu'il faut qu'il se passe, il faut qu'à ce moment-là, il ait telle discussion avec tel personnage, ou qu'il y ait telle intrigue qui, qui sorte de, 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 de tel événement, et ça va débloquer l'ensemble de mon chapitre. Et comme ça, euh, j'arrivais à partir et à continuer sur, sur l'élaboration de l'histoire. Donc ça,
0: c'était assez drôle. Oui, c'est, c'est assez intéressant. moi je fais, J'aime beaucoup les, les, aussi l'écriture sous contrainte parce que euh, voilà, tu, tu, tu te donnes un sujet, tu écris, et puis voilà, tu peux avoir de la matière qui va enrichir d'autres. Euh, tu fais des détours et tu as de la matière qui peut enrichir un projet, un projet mmh. plus large. Et quand j'ai une contrainte, euh, bah, je n'arrive pas à démarrer, je ne veux, veux pas m'y mettre, mmh. je tourne autour. En général, j'écris le soir. Euh, mmh. c'est nul, je fais un jet qui, 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 qui est totalement nul ça, ça n'a aucun, aucun intérêt et, euh, mais par contre le lendemain matin je sais qu'il faut prévoir du temps pour, pour écrire parce que j'aurais, euh, bah, j'aurais un texte Digérer qui un va j'aurais, ouais. digéré j'aurais un texte qui va sortir donc ça c'est, c'est un peu euh, ouais, le, le cerveau travaille presque mieux la nuit pour la partie créative c'est
1: faux hein ouais, ouais, c'est, c'est impré- je pense que ça dépend beaucoup des auteurs et, et, et des gens mais, mais moi j'ai du mal à me lancer dans l'écriture si je si si je suis pas content de, de ma phrase ou de, de manger, je, j'arrive pas à continuer en fait. Euh, et donc c'est vrai que je préfère attendre, quitte à ne pas écrire pendant un certain nombre de jours, euh, et, et vraiment me, m'y mettre à fond dès que j'ai une inspiration qui me plaît. Et souvent c'est, c'est fou, en fait, je rattrape assez vite le temps perdu entre guillemets, hein, si, si on considère qu'il y a un temps perdu, si on veut se donner un rythme assez, assez régulier. Et c'est vrai que des fois, en l'espace de, de, de deux heures, je vais pouvoir écrire. Euh, 5-6 pages, alors que généralement je suis plutôt à une heure, une heure, une page. Euh, donc c'est, c'est assez intéressant.
0: Ouais. Là, tu es tu, tu es revenu en France, tu as repris une activité de conseil. Est-ce qu'il y a des, mm-hmm. des clients qui t'ont dit euh, oh j'ai lu votre livre ou qui euh, t'ont parlé du livre parce que maintenant tout le monde cherche tout le monde sur Internet quand tu as un rendez-vous, etc. Donc est-ce que est-ce que ouais. ça t'est arrivé
1: Oui, alors c'est effectivement. Alors, le, le, quand j'étais là, pas, pas, pas trop encore de ma nouvelle activité en France. Mais par rapport au, à mon activité en, en Allemagne, dans mon dernier poste en fait en salarié, euh, c'est vrai que vu que j'avais travaillé beaucoup euh, pour à finaliser le, le roman, je l'ai mis un petit peu, je n'ai pas communiqué énormément, énormément dessus, mais c'est vrai que dans des discussions, souvent on travaille avec ses clients, ses partenaires, on, on arrive à se connaître un peu mieux et c'est vrai que la, la discussion, dans la discussion, le sujet est sorti. Euh, malheureusement j'avais beaucoup de relations professionnelles en, en anglais, enfin heureusement hein, c'est, c'est chouette, mais malheureusement pour moi le bouquin était en, en français et la plupart de mes relations professionnelles étaient en anglais, donc euh, je n'ai pas eu euh, véritablement dans, mon ancien, euh, dans l'ancien contexte économique dans lequel j'étais de, beaucoup de, de partenaires qui l'ont lu, par contre euh, là depuis que je suis rentré en France ou euh, avec les, les contacts français que, les, le peu de contacts français que j'avais par rapport à mon expérience précédente, j'en ai eu effectivement quelques-uns, on va dire quatre ou cinq, qui l'ont tous trouvé intéressant. Alors c'est peut-être par politesse, mais je pense que c'est aussi par sincérité. Et, et, et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on on est multifacette un peu. Et, que, et chacun, en fait, chacun a des, des milliers de projets. Je pense qu'il ne faut pas mettre les gens dans, dans, dans les cases. Hein, et, et c'est vrai qu'on se rend compte, en fait, en, en déliant les langues un peu et en parlant un peu plus... Euh, avec son client ou son partenaire, ou en tout cas d'un autre sujet que du sujet purement professionnel, on se rend compte que chacun a des passions, que chacun a, a des intérêts euh, très intéressants et que, qu'en fait, tout le monde mène un peu une double vie. Une ouais, triple, ouais, une quadruple vie même.
0: Oui, et je crois que bah, le, le, le but du podcast, c'est d'essayer de, 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 de débloquer ça et de se dire, bah, c'est, finalement, c'est normal. Et, et comment, euh, comment euh, mieux... Euh... Bah mieux l'assumer et se dire bon bah voilà j'ai, j'ai, j'ai deux aspects dans mon activité et et c'est euh, bah c'est bien parce que ça, ça m'enrichit ça prépare ça prépare d'autres choses voilà ça me, et ça me permet aussi de, 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 de me sortir l'esprit du, du, du quotidien au bureau euh, etc donc c'est
1: c'est ça non seulement ça ça nous aide je pense à être efficace plus efficace sur chacune des tâches disons que si tu as qu'une tâche et je pense qu'on l'a tous vécu même au travail si tu as qu'une tâche euh, et que tu as beaucoup de temps pour le faire tu vas vite te sentir débordé tu ne vas pas être efficace si en fait tu multiplies des activités alors que ce soit dans le cadre professionnel ou disons des activités différentes euh, tu vas optimiser moi c'est comme ça que je vois les choses tu vas optimiser ton temps disons que bah, j'ai 4 heures pour le boulot j'ai 2 heures pour l'écriture et j'ai 2 heures pour euh, je ne sais pas un autre projet d'entrepreneuriat ou les tâches ménagères etc peu importe pour être vachement efficace beaucoup plus structuré, beaucoup plus efficace sur chacune des tâches ça je trouve que c'est, c'est un, un gain énorme en qualité de vie le, la deuxième chose importante c'est, importante, c'est ce que tu disais, c'est euh, l'aspect, euh, l'aspect richesse d'apprentissage aussi, l'ouverture d'esprit, etc. Et je pense que ça nous aide toujours dans… Ce qu'on fait dans un domaine va toujours nous aider dans, dans, dans l'autre domaine. Moi, je vois que, par exemple, l'assiduité qu'on doit mettre sur l'écriture, bah, ça va m'aider à, à peaufiner ou à être encore plus concis sur la rédaction de certains de mes comptes rendus. Euh, ça va aussi me permettre d'utiliser, par exemple, un vocabulaire un petit peu plus recherché, dans les deux sens d'ailleurs, ce que, ce que je vais découvrir par l'écriture euh, va, va m'aider à, à relever un petit peu peut-être le niveau euh, aussi euh, dans, dans mes comptes rendus, ou euh, dans mes rapports d'analyse pour mes clients, ce genre de choses, et je trouve que c'est, c'est, c'est très intéressant. Et puis la, la créativité, l'inspiration, ça nous permet aussi de, de développer euh, d'autres compétences. Euh, et effectivement, je pense qu'il faut le voir comme un cadeau. Si on peut s'organiser, il faut le voir comme un cadeau de de mener une double vie si, si, si ça ne nous, si nous est pas trop contraignant.
0: Ce, qui, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que j'ai tendance à converger. Alors, quand quand tu écris un texte aussi, tu t'aperçois aussi qu'il est très euh, circonstanciel, c'est-à-dire que tu vas euh, mmh. partir dans une direction et puis tu vas voir euh, un film, tu vas voir, lire un, un roman, euh, etc. Ça va te donner des idées et petit à petit, bah, le hasard va faire que tu a- vas intégrer des, des éléments dans ton histoire que tu n'aurais ouais. pas im- imaginé avant. Et je, je constate que j'ai un peu la même chose qui se produit avec le, avec le boulot, c'est-à-dire que je, je commence à avoir des idées qui enrichissent euh, ce que je fais au boulot, et, et vice-versa. En fait. Donc les, les, les deux sont, s'inspirent, euh, s'inspirent mutuellement. En fait. Pas seulement la partie créative, mais aussi la partie, euh, on va dire, plus euh, rationnelle, euh, chef d'entreprise, euh, etc., inspi- est, est inspirée par, par la partie créative. Donc c'est assez, euh, assez intéressant.
1: Oui, et puis c'est même toutes les rencontres que tu peux faire dans, dans ton travail d'écriture qui, qui vont aussi enrichir peut-être le, le travail de salarié ou, ou, ou professionnel que, voilà, que chacun a à côté et vice-versa. Effectivement, ouais. non il y a, y a vraiment plein de synergies.
0: On parle de, du, du ballon d'oxygène, mais c'est, c'est vrai, c'est, ben quand tu as deux activités, tu te sens moins coincé dans, dans, dans une seule, c'est-à-dire que tu as... Si, si ça piétine un peu d'un côté, bah ça peut avancer de l'autre. Et voilà, tu as moins l'impression d'être, d'être au point mort, d'être à l'arrêt dans ce, dans ce genre de, quand, tu, mmh. quand tu t'es autorisé à avoir les deux, les deux aspects euh, et à les vivre pleinement. Exactement, ouais. Tu t'es, t'es relancé dans un nouveau roman. Euh, mmh. qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te motive Ce n'est pas dur quand on a déjà fait un, quand tu as déjà connu. Est-ce que ça t'a aidé euh, beaucoup de, de, d'avoir créé le, créé le précédent Comment, comment ça se passe pour, 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 ce, pour ce nouveau, cette nouvelle rédaction
1: Oui, énormément aidé, en fait, euh, surtout sur une chose importante, c'est de savoir qu'il est possible d'aller au bout. Le fait d'avoir réalisé un premier roman sur une intrigue policière qui fait à peu près, ça dépend après de la mise en page, mais qui fait entre 300 et 400 pages. Euh, ça, ça m'a forcément aidé à me dire en fait si je commence quelque chose maintenant et que je dépasse aussi un peu le seuil j'ai toujours ce seuil des, des 30 pages puisque je trouve que quand on a commencé à rédiger 30 pages euh, on a vraiment commencé à construire quelque chose et on peut vraiment se donner la, la peine d'aller au bout donc en ce sens ça m'a beaucoup aidé puisque je sais que je commence quelque chose que je suis capable de finir euh, c'est complètement différent là je, suis vraiment, je reprends vraiment euh, euh, toute la la structure un peu de notre tour du monde, les pays traversés, etc. Pour, et c'est un roman humoristique hein, pour le coup. Euh, donc il y a une intrigue, euh, mais elle est plutôt amoureuse. Il y a une rencontre amoureuse qui se dessine euh, derrière un, un voyage en fait qui passe par, par un peu les pays qu'on a fait. Euh, et là, le but, c'était véritablement d'être euh, beaucoup plus franc, beaucoup plus critique, de mettre un peu de mon de mon jugement personnel à travers, à travers le regard et les problèmes, les expériences et les aventures de, de mon personnage principal il y a beaucoup moins de dialogue c'est beaucoup plus introspectif euh, et ça a pour vocation d'être très drôle, alors pas tout le temps puisque j'essaye d'être assez profond quand même sur, sur les sentiments et, et sur les ressentis euh, et les émotions du personnage mais ça a vraiment vocation à faire voyager le lecteur tout en lui donnant véritablement euh, un moment agréable, un moment de sourire, voire de rire, ce qui est assez difficile. Euh, et ça, je le tire un peu de mon, ma personnalité où je, je suis quelqu'un d'asse, d'assez avenant, d'assez drôle. J'ai, j'ai tendance à, voilà, à poser une blague ou deux de façon assez facile. Euh, et, et dans ma rédaction, vu que je sais à peu près quel est mon rythme, euh, j'arrive à mieux m'organiser aussi avec ma nouvelle activité. C'est-à-dire que je sais que je suis un écrivain du soir, donc je sais que euh, j'ai besoin de travailler de façon efficace sur mon activité professionnelle plutôt le matin. Ça colle bien d'ailleurs avec les rendez-vous, qu'ils soient téléphoniques ou en présentiel, en physique. Et puis, euh, en fonction de ma, 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 mon efficacité, on va dire, professionnelle du jour, je me libère du temps comme ça en fin d'après-midi pour écrire, et des fois c'est même plus tard le soir alors j'ai tendance à éviter de faire de l'écran le soir pour bien dormir, euh, etc, pour déconnecter pas mal mais bizarrement c'est fou, hein. des fois vers 21h, 22h c'est là que ça vient et, et j'ai besoin d'aller écrire et en une heure je peux être euh, vraiment plus efficace donc définitivement, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé et, et voilà la démarche dans laquelle je m'inscris pour celui-ci je suis arrivé à une soixantaine de pages là donc euh, je pense que j'ai fait un bon, un bon quart, un bon tiers, un bon quart
0: oui, donc ça y est, c'est, ça y est, c'est, c'est, c'est reparti. Quand je, quand je t'écoute, j'ai, j'ai l'impression que là, le thème récurrent, là, entre des, le point commun entre les deux romans, c'est que tu prends le monde comme... Euh, voilà, c'est, un, c'est ton terrain de jeu, quoi. C'est ta scène, mm-hmm. tu vois, t'es dans des, ça bouge, ça doit être dans des pays, il doit y avoir de l'exotisme. Hein.
1: Oui, tout à fait, c'est drôle, mais je, je suis comme ça, je, je pense que je suis un citoyen du monde, j'ai eu beaucoup de mal, à, ça fait dix ans que j'étais à l'étranger, j'ai eu beaucoup de mal à me définir comme... Euh, comme, enfin, je ne sais pas trop de quelle terre je suis, entre guillemets. C'est vrai qu'en à l'étranger, c'était un peu ça. Après, voilà, je n'ai pas non plus fait 30-40 ans à l'étranger, mais déjà dix ans, on me donnait ce sentiment. Alors, j'ai, j'ai, j'ai mes appartenances. Je suis breton d'origine, donc c'est vrai que c'est, j'ai vécu jusqu'à 18, quand même. Donc C'est, c'est très ancré chez moi. Euh, là, je suis adopté par l'Alsace, le, le, la région d'origine de ma femme. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'exotisme, j'ai besoin de cultures différentes. J'ai besoin... Et puis, je trouve que c'est aussi un apport. En tant qu'écrivain, on a on a un apport, entre guillemets, à faire, alors en toute humilité, hein, mais je trouve que c'est important d'apporter quelque chose de nouveau un peu. Et je me dis que si je peux apporter un peu d'exotisme, d'étrangers, de, de culture, de, de nouvelles différentes, d'un regard différent sur, sur les habitudes de, de vie... Euh, euh, d'autres populations à des lecteurs qui sont plus locaux, eh ben je, trouve ça, je trouve ça génial moi c'est ce que je recherche dans un, dans un roman aussi, c'est pas forcément de lire alors j'aime beaucoup les intrigues par exemple policières ou, qui sont pas huis clos mais presque ou qui se passent véritablement très localement si le lieu me parle par contre si ça me parle pas moins mais j'aime bien moi m'évader ou apprendre quelque chose de nouveau euh, oui, sur, sur le, enfin, dans, dans les romans que je découvre donc
0: Ouais, le lieu, le lieu est un personnage à part entière dans, ah ouais, dans, dans beaucoup de romans.
1: Ouais. Et, ce qui est, et ce qui est super, je trouve, moi, enfin, dans ce que je fais, ce que j'aime, c'est que j'ai du coup beaucoup de personnages, puisque j'ai beaucoup oui. de lieux, et ils il, il passent assez vite de l'un à l'autre, et en fait, derrière chaque lieu, il y a véritablement un, un sentiment particulier ou une émotion particulière qui ressort, euh, et qui permet en fait de comprendre, là, pour ce roman-là, qui va permettre de comprendre comment l'évolution amoureuse entre ces deux personnages euh, se déroule, et comment les lieux, les cultures et le choc euh, culturel, émotionnel qui se passe dans chacun des pays va aider en fait à, à, à faire comprendre à mon personnage principal comment lui-même réagit, comment lui-même voit l'amour comment... et tout ça par l'humour. C'est un peu l'objectif, maintenant je ne sais pas si j'y arriverai mais c'est, c'est ce que j'ai en tête pour la réalisation de ce dernier.
0: Écoute, m- merci Damien, ouais, ouais, je crois que ouais, on a, c'était un moment c'était, passionnant c'était, d'é- 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 d'échange. Moi j'adore. Oui, bah, j'adore J'adore aussi parce que voilà, c'est... C'est... Ouais, je fais le je fais podcast aussi pour, bah, pour les rencontres et avoir <rire> euh, un prétexte et une, une occasion pour, euh, pour discuter. Voilà, encore merci infiniment d'avoir participé à, à, à ce podcast. Est-ce qu'il y a, il y a des choses, pour, si on veut te suivre, est-ce que tu veux mettre en avant quelque chose pour voilà, sur, euh, suivre ton activité artistique Je sais que tu as bah, ta page Amazon pour, où on retrouve ton, ton roman Le QWERTY. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres éléments que tu veux mettre en avant
1: non, pour l'instant, en fait, je vais travailler, euh, je vais travailler beaucoup à, à, se, à, à redistribuer ou peut-être éventuellement publier, essayer de republier ce, ce roman-là, puisque je l'ai un peu retravaillé euh, fin de l'été, début d'année prochaine. Donc à ce moment-là, j'aurai peut-être euh, d'autres petites nouvelles.
0: Ok, bah on, pourra, on pourra se parler euh, à, nouveau, euh, à, à nouveau à ce moment-là. Écoute, merci, euh, merci beaucoup mmh. Damien. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et puis. Euh... À plus tard pour un nouveau double vie. Merci. Merci Mickaël.
1: À plus tard.